0: Hello Polo Lovers! Eu sou a Diana, aqui do Polo Digital, e estamos em mais uma edição do PoloCast, do Polo Digital, hoje com o nosso convidado especial, Cadu Damião. Obrigado pela presença, Cadu.
1: Imagina, obrigado você, Viviana. É um prazer estar aqui com o pessoal do do Paulo Cash, os nossos nossos espectadores aqui, nossos fiéis aí seguidores e tenho certeza que vai ser um papo bem bem bacana.
0: Tenho certeza também. Antes da gente começar o nosso papo com o Cadu, é, vou só dar um recadinho, né? O Cadu, ele tá participando da nossa trilha de conteúdos então, o nosso convidado do mês, ele doa é, um texto lá para o nosso ele contribui com o nosso Polo Blog, o Cadu já doou um texto sobre design thinking, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Hoje a gente está gravando o nosso PoloCast e até o final do mês a gente também tem uma participação no evento presencial, que é o nosso Polo Talk. Então, vamos começar com a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é, quem é o Cadu na fila do Polo. Eu sei que você é mentor, agente de inovação, é professor e especialista, especialista em design thinking. Pode falar um pouquinho para a gente do tudo que você faz?
1: Vamos lá, eu sou o Carlos Eduardo Damian Leite, mais conhecido como Cadu Damian, Cadu é um apelido que vem desde a época de faculdade, depois eu conto mais um pouquinho sobre isso. É, eu tenho 39 anos e na fila do pão é, eu sou o mentor aqui, com muito orgulho, mentor aqui do Paulo Digital nas áreas de marketing, empreendedorismo, inovação, educação também é, e atuo como agente de inovação junto ao Centro Paula Souza e por isso, por ser agente de inovação, é que eu atuo com essa questão da mentoria e sempre que possível também a gente acaba tendo aí umas ideias, fazendo uns projetos junto ao Polo. É, eu lembro com carinho de uma imersão que eu e o Marcelo Oliveira... Grande abraço, Marcelão, a gente fez aí uma imersão bem bacana de cinco dias voltados aí para ideação e design thinking, então esse é o tipo de coisa que a gente acaba fazendo, né? E o mais bacana é que a gente nunca tá na fila do pão, ou na fila do polo, <risos> sozinhos, né? Exato. Na fila do pão a gente está sempre com alguém, a gente sempre puxa papo com alguém aqui no polo, não é diferente, na fila do polo a gente tem sempre com quem contar e aqui surgiram várias parcerias bem valiosas.
0: Na é verdade, o Marcelo, um beijo, Marcelo, o Marcelo sempre é. contribui muito com a gente também. Falando um pouquinho sobre design thinking, acho que algumas pessoas não sabem exatamente o que é esse tema. Você pode explicar um pouquinho?
1: Olha, basicamente, é, apesar de ter design no nome, é, o design thinking ele não é uma abordagem exclusiva para designers. Isso que é o mais bacana. Ele, é, é, na verdade, a abordagem ela foi criada por designers de uma empresa chamada Ideal lá no Vale do Silício. E quem quiser saber um pouco mais tem até um trecho de uma reportagem da ABC que comenta sobre essa criação e mostra como eles usam o design thinking para criar um novo modelo de carrinho de supermercado. Então, okay. se digitar lá design thinking carrinho de supermercado você acha esse vídeo. Uma
0: explicação bem bacana.
1: É muito legal e assim mostra como que foi criada a, essa abordagem, né, do design thinking. Eu digo que é uma abordagem. Porque dentro ali, apesar da gente ter várias técnicas, vários recursos que até são usados uh, em relação aos métodos ágeis, por exemplo, uh, não é uma metodologia. Porque a metodologia, e uh, eu posso dizer isso porque eu também tenho um pé na área acadêmica, né? Depois a gente vai falar sobre hum. isso. A metodologia é assim, é um conjunto de técnicas para que você possa repetir, sistematicamente até conseguir obter ali o resultado de um determinado fenômeno, de uma determinada realização. É, e com isso você segue um método científico para comprovar aí a hipótese que você teve inicialmente e se ela corresponde à sua hipótese final. Então é tudo bem regrado. E o design thinking não tem nada de regra, porque ele obedece, na verdade, é a questão da colaboração do grupo, é o um entrosamento, é, no Design Thinking você não tem medo de errar porque o teste, a experimentação é, digamos, a regra você tem que tentar quantas vezes você puder, dentro daquela máxima do, do Lean Startup né? R, R rápido para que você possa Concerte. consertar o quanto antes e no Design Thinking não é diferente então tem a questão da colaboração da experimentação e da empatia, isso é muito legal porque Muitas vezes, é, eu vou falar disso com mais detalhes daqui a pouco, uhum. mas muitas vezes trabalhando o design thinking com professores, você vê que o principal ponto em que você precisa trabalhar com a, com a educação é a empatia. É, não só para que o professor se coloque no lugar do aluno, mas também para que o aluno se coloque no lugar do professor uhum. e a gestão também possa se colocar no lugar do professor, da professora, porque muitas vezes é essa identificação que falta, e é por isso que hoje é, a profissão, a atuação docente, acaba sendo, infelizmente, uma das mais estressantes, isso no mundo, né? Então, a, a abordagem do design thinking é tão rica que a gente consegue, inclusive, trabalhar esses aspectos. Então, vai além do design. Eu diria que, de uma forma, assim, bem... É, ao meu ponto de vista, o design thinking é um direcionamento do pensamento criativo e que todas as pessoas podem utilizar, desde que elas estejam ah, dispostas a trabalhar em grupo. Então, a colaboração é fundamental, junto aí da experimentação e da empatia.
0: Então, eu posso aplicar o design thinking em vários setores?
1: Com certeza, com certeza. Aliás, é, eu até sugiro que vários outros setores, além da inovação do empreendedorismo, setores mais tradicionais, tentem utilizar o, o design thinking, até para pensar em novas ideias, realizar projetos, muitas vezes áreas que, de certa forma, acabam sendo um pouco mais engessadas, talvez a, a área, por exemplo, da medicina, uhum. a, do pro, o, próprio, o próprio direito, né? são áreas mais tradicionais, e de repente a gente chega com um design thinking para que eles possam ter um maior entrosamento, para que eles realizem novos projetos, novas ações. Isso, com certeza. De uma maneira
0: diferente, né?
1: Com certeza. E aí a gente estimula esse pensamento diferente e aí nascem coisas das mais Incrível. criativas possíveis. Assim.
0: Incrível. Que legal, que legal. Depois, no final, a gente deixa as suas redes sociais também. Claro. As maneiras das pessoas te encontrarem. Quem quiser saber mais sobre o assunto também procurar um especialista, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar um pouquinho do caduzinho, assim, como, hum. como que o caduzinho chegou até aqui? O que, que você estudou, onde que você estudou, quais são as suas áreas de formação? Um pouquinho antes de... Depois a gente vai falar sobre como você entrou no empreendedorismo, né?
1: Tá ótimo. Bom, um Caduzinho, acho que para quem está me vendo, acho que tem uma, é... tem uma, leve, tem uma leve noção. De que
0: vamos não é... ficar em pé para a galera entender acho, a acho nossa que, situação. Acho que não
1: é tão ruim, né? Não, nem preciso, brincadeira, não. Brincadeira. Mas, eu, na verdade, Mas o Cadu
0: mais jovem, vamos falar desse o Cadu menino.
1: É que eu ia brincar com a ideia de que assim, a minha infância foi aquela infância básica dos anos 80. Eu nasci... Em 83, né? A
0: gente não então... precisa falar de idade, né? É
1: <risos> mas é, é só para ilustrar aí como que foi, né? Aquela coisa assim, era uma mescla de... Ainda tinha um pouco das brincadeiras de rua, que bem novinho assim, eu cheguei a morar numa rua mais tranquila, em que dava para empinar pipa, andar de bicicleta. Eu não ando muito, mas pelo menos quando eu era criança eu tentava. E aí depois teve aquela coisa De assistir assim Desenho animado Aqueles programas educativos Da década de 80, 90 E, e na verdade assim Eu ia brincar com a ideia do Caduzinho Porque nunca foi Caduzinho Eu sempre fui maior que os outros assim, O último da fila desde que eu entrei na escola Desde né? que nasceu Ai, então... É bem assim, graças a, graças a Deus assim, Deus culpou minha mãe nesse sentido que Eu nasci num no tamanho normal Depois uhum. aqui fora que aqui resolvi crescer assim dar aquele uh, estirão mesmo, né? Eu tô aqui com 15 para 16 anos, eu já tinha essa altura, eu já tinha, na verdade eu tinha dois e um. Aí foi quando eu comecei a jogar basquete lá né, em Taubaté e aí eu cresci mais um pouquinho. Hoje eu tenho dois e três. Dois e, e três tá aí... <risos> também. E aí foi nessa fase que eu cheguei a jogar basquete, mas voltando um pouquinho. Eu imaginava antes...
0: que você tinha jogado basquete.
1: <risos> voltando um pouquinho lá na infância. É, foi bacana porque, falando dos programas que eu assistia, cá entre nós, tanto os desenhos animados naquela época, quanto os programas educacionais, eles sempre incentivaram muito a criatividade. Se você assiste um desenho hoje, né, claro que a gente tem umas animações bem legais ainda, da Pixar... Uh, Cartoon Network até produz uma coisa ou outra bem bacana, bem criativa, mas a década de 80 foi assim, frutífera para isso. Tanto é que muita gente se lembra dos desenhos que assistia lá atrás. A... Tanto
0: que alguns ainda passam na TV, alguma coisa. É verdade, na é
1: verdade. De vez ou outra, a gente ainda relembra um pouquinho. Tem um remake, tem um filme que surge, tem uma animação que, que vem aí para ressuscitar um pouquinho o que a gente tinha nessa. Há uns anos atrás, digamos assim, não vou falar, não vou falar naquela época, né, que eu vou respeitar o que você pediu. Pra não ficar destacando muito a questão da idade. Mas, é essa ideia, assim, tanto os desenhos quanto os programas educativos. A gente lá em casa tinha muito costume, eu e meu irmão, esqueci de comentar que eu tenho um irmão mais novo, que ele tá com 34 anos, e a gente tinha muito costume de assistir esses programas da cultura, então, por exemplo... Um... Qual o programa, por exemplo? Ah, um dos que eu mais lembro, assim, que inclusive tem uma relação bacana com a questão da criatividade, é o mundo de Bikman. É... Isso porque quando eu era mais novo, eu queria ser cientista. Então, juntou essa curiosidade de como é ser cientista e tudo mais. Claro que não é daquele jeito, né? Sim. que o programa é totalmente lúdico, totalmente criativo. Mas depois eu vi que a forma de você ensinar com exemplos, contando histórias, fazendo brincadeiras. Isso era muito enriquecedor. Então, eu acredito que muito da criatividade que eu acabei usando depois na minha vida profissional vem desse tipo de programa. E é, e é claro que a gente tem que destacar os nacionais também. Castelo rá tim é premiado. E, e Até hoje e, o pessoal sente falta de um programa assiste, desse tipo. Né? Então, os seus sobrinhos assistem. Meus sobrinhos
0: assistiram, duas gerações depois da minha, eles assistiram.
1: Então, e eu tenho certeza que eles passam pela mesma, pelas mesmas pelas experiências, né? Que a gente teve.
0: Exato. Isso,
1: isso que é bacana. Então, aí você vê que é quando um programa ele trabalha de verdade o aprendizado, a criatividade, ele deixa de ser temporal. Então, em qualquer tempo você vai lá, você assiste, você vê que é, é bacana, é criativo, é divertido, chama a atenção.
0: E as crianças conseguem interagir também, não hum. só aprender, interagir com o que elas estão assistindo ali.
1: Exato, exato. E essa foi, assim, resumidamente a minha infância, depois eu tive, ah, já, eu quando vi. já quando jovem, eu acabei indo pro lado do basquete, que infelizmente eu acabei abandonando na época da faculdade, porque eu achei que uma coisa, não ia, eu não ia conseguir conciliar ia os dois. as duas ações, né? E aí, infelizmente, porque na verdade eu podia ter, ter considerado como hobby, né, como um, um esporte, o um basquete, mas eu acabei indo por outros caminhos. Eu queria. Entrando na faculdade, eu queria muito assim, ir para o lado mais acadêmico, cantei bolsa de pesquisa. E, na verdade, assim, esqueci de mencionar que, na verdade, eu. Eu sou formado em comunicação social, então eu fui fazer a comunicação ah. na UNESP, lá em Bauru. Isso morando em Guaraxinguetá, que eu nasci em né? no Vale do é Paraíba. Tá. Então dá mais ou menos uns 500 quilômetros de distância. Ah. <risos> era uma boa...
0: Uma viagem diária?
1: É, não, mas não era Aí eu acabei ficando por lá. Eu morei lá dos 18 até os 21.
0: E aí você fez faculdade de comunicação, depois...
1: Então, aí foram uns quatro anos de comunicação, aí depois eu fiquei naquela, assim, fiquei uns meses procurando emprego, tentando estágio na área de comunicação mesmo. Só que aí surgiu a oportunidade, eu acabei voltando para o Vale, né, para casa dos meus pais, e surgiu a oportunidade de lecionar. E eu comecei de cara no ensino superior. Então foi um desafio bem grande, eu tinha 21 anos, Aí eu entrei numa sala...
0: Ah, com 20 é...
1: Pois é. E eu entrei numa sala com o pessoal, assim, na média dos 30, 35, então... Mais
0: jovem, bem mais jovem é. que
1: E, assim, eu vou contar um segredo. Conta era... é um segredo. Eu era tímido, muito tímido naquela época. Assim, é... na faculdade, inclusive, eu fui muito tímido, apesar de ter muitos amigos. A gente acabava se reunindo lá para para sair em Bauru, é, tinha muito amigo de banda, porque eu sempre gostei muito de música, né? E era bacana porque eu, 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 eu não tinha uma banda fixa, mas eu achei, eu, eu era meio assim, entrão, eu acabava, vez ou outra, cantando com uma ah, banda. Ah, você cantava? É, eu, eu ainda não tento cantar, né? Mas...
0: Que legal, é, que é massa. Que, é
1: que hoje eu já não, não pratico mais... Eu fui do Coral da Unesp, então eu tenho esse lado. Tenho esse lado assim que acaba ficando um pouquinho escondido, mas eu gosto. Fala é do
0: artista. Você é do
1: artista. Ah, não diria lado do artista, mas é, 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 uma, é uma tentativa, é um esforço, digamos assim. É que eu gosto bastante. Eu gosto muito de música, sempre gostei desde criança. E quando eu era mais jovem, assim, aí eu fui para o lado assim do rock, tanto nacional e internacional. Depois na faculdade comecei a curtir mais o blues, o jazz, e aí aí foi, aí formou a minha o meu gosto musical, então, na, nessa época, né, na faculdade, e aí eu, nessa época eu fui assim, eu me senti mais incentivado a cantar na, nessa época de faculdade. Aí depois eu acabei deixando de lado, mas eu gosto ainda, de vez em quando a gente acaba arriscando aí nos umas festinhas da vida, né, nos luais da... Né? É, a música é, é um, um lado que desperta muito da criatividade também, né? Quando você começa a observar... Inclusive, quero ver se eu faço um trabalho mais dedicado a isso no meu Instagram. É, quando você começa a observar as letras das músicas... É, você, muitas vezes, vai... É, você encontra mensagens que acabam dizendo muito para você sobre o seu cotidiano... Sobre a capacidade criativa... É, eu tinha noção de que eu não podia ser, né? É, daqui a pouco eu conto um pouquinho mais sobre como foi a minha atuação como professor, né? Já falei, eu que, ela, falar sobre é, isso. Já falei que eu era muito tímido, é. né? Que eu entrei numa sala com um pessoal um pouquinho mais velho que eu E que aí eu tive que improvisar, né? É, mas na atuação docente eu já tinha noção de que eu não podia atuar de maneira rígida Por quê? Porque eu tive contato com a, as canções lá do Pink Floyd, no The Wall, tem Another Break in the Wall, que fala justamente sobre isso, de você não trabalhar a educação de maneira rígida, para você não ficar achando que, por ser professor, você tem que moldar o aluno e deixá-lo sem criatividade, é, que você tem que formatar o aluno e tornar ele, na verdade, um, um ser não pensante. E aí depois... Um pouquinho mais tarde, eu descobri uma outra música também que é fantástica, que é o The Logical Song do Supertramp, que tem tudo a ver com essa Another Break in the Wall, a parte 2, porque aí vem o Supertramp e fala que quando a gente nasce, a gente é sensível, é... a gente é incrível, criativo. criativo, e com o passar do tempo o pessoal é... manda a gente para um local, que normalmente é a escola, é o trabalho, que... Se a gente... Que vai minando
0: a capacidade criativa.
1: Exato, se a gente deixa, a gente acaba, na verdade, se deixando formatar num... num certo ponto, a gente não consegue mais trabalhar aí as nossas capacidades de imaginação, de criatividade. Então, realmente, isso tudo eu já tinha, digamos, uma... um certo pensamento formado por conta das músicas. Então, já contribuiu... Ah.
0: Gigantescamente para inventar uma palavra, <risos> A música contribuiu demais para o que você faz hoje, né, para gente trabalhar com design thinking.
1: Perfeito, porque uma coisa na verdade acaba puxando a outra. Quando você percebe que você não tem o direito de formatar o pensamento da pessoa, de formar a opinião que o outro possui, é... aí você se vê como professor no sentido de profissional que tem que estimular essa criatividade e, inclusive, é, ajudar a pessoa a se encontrar nessa questão da disrupção, da inovação, porque tem muita gente ainda hoje que quando você pergunta para a pessoa assim, você se acha criativo, criativa, e a pessoa fala que, ah, não, eu não me acho, não acho criativo, eu nunca tive que lidar com um problema mais grave, só que esse pensamento tá errado. Na verdade, a pessoa ela acabou sendo podada por algum fator, algum... algum ao longo motivo, da vida, provavelmente. Ao longo da vida. Então, são vários fatores que, além da educação, o trabalho Sim. mesmo, acabam conduzindo a pessoa para esse caminho. E é, essa é a nossa maior briga, né? Assim, quando a gente começa a trabalhar não só com a parte como professor, mas também quando você busca trabalhar a ideia da mentoria... Você quer extrair o melhor daquela pessoa, mostrar que ela é criativa e que ela pode produzir mais do que ela pensa, né?
0: Então, nessa posição de professor ou de mentor, enfim, você enxergou um lado de despertar o, o lado criativo das pessoas ao invés de só estou aqui para passar uma matéria, passar uma informação. Eu não quero formar só profissionais técnicos. Exato. Quero formar pessoas criativas, seja qual for a área de atuação.
1: Perfeito. E eu vi é, essa questão, eu vi, assim, com a minha primeira turma. Aquela turma que eu entrei... Logo é, você eu...
0: entendeu isso. É, porque,
1: porque eu vi, assim, que ah, eu tive que lidar com a questão da timidez que eu falei, né? É, e, assim, e, ao mesmo tempo, buscar uma forma de chamar a atenção deles. É, muitas vezes, ali, a gente já tinha pessoas que tinham esse pensamento de não se acharem criativas, de não se acharem capazes de aprender então muitas delas acabavam estando ali é, pelo diploma isso acaba sendo até meio triste de falar uhum. mas é a realidade para muitas pessoas elas estão ali meio que esperando um certificado para poder tentar um emprego e aí fica naquela coisa de elas se acostumam a moldar a vida de uma maneira muito limitada sendo que elas teriam capacidade para muito mais
0: elas estão só cumprindo, né? cumprindo tarefinhas, obrigações
1: exato Naquela primeira turma eu já consegui visualizar isso, falei assim, a gente precisa trabalhar outras atividades, é, ver o que eles gostam de fazer, então assim, a gente tinha muita atividade prática, dinâmica, é, uma vez um aluno resolveu levar um violão para a sala e aí eu acabei usando na aula também, então foi ali que eu acabei vendo que a sala de aula acaba sendo um laboratório de experimentação. E aí eu me vi cientista também, né? porque se eu queria ser cientista na época do man, então aí como professor eu vi, poxa, eu tenho essa possibilidade de experimentar formas de ensinar e formas de aprender. De aprender
0: também, porque A, gente, a, gente a aprende troca muito. é muito grande.
1: A gente aprende muito lecionando. E aí, assim foi passando o tempo, na verdade, eu comecei lecionando na atual Unifaté, que é em Lorena, na época era só Faté ou... Universidade de Santa Teresa, né? É, e aí depois eu acabei lecionando na Unital, que era é a Universidade de Taubaté, passei lá em São Paulo, é, fui lecionar é, no Senac Santo Amaro, pela Estácio, aí eu já estava fazendo, já tinha feito pós-graduação na área de comunicação e marketing, Aí eu tava começando o mestrado em educação, nessa época que eu tava lecionando pela Estácio, Senac e Santo Amaro, cheguei a dar aula na USP, mas é, foi como professor assistente. Foi uma experiência bem legal. E Só que assim, eu entrava em sala para poder ajudar a professora, e que era professora titular, mas só aquela experiência de lidar ali com a sala, com os alunos da USP, já era uma coisa assim, nossa... É, aqui que eu vou poder experimentar né? a, a verdadeira criatividade, pelo menos era assim que eu pensava em muitos momentos não eu confesso que a aula acabava indo por, um, por, por um, de um de um meio mais tradicional, acabava indo de uma forma mais tradicional, infelizmente mas em outros momentos a gente conseguia fazer algo mais criativo e isso foi muito bacana, foi um aprendizado muito bom também então aí eu já estava me desenvolvendo na área da docência, é, quando eu terminei os créditos do mestrado, é, eu, eu consegui apresentar em 2011, antes disso eu comecei a dar aula pelo Centro Paula Souza. E no Centro Paula Souza eu tive uma experiência muito bacana, por quê? É, porque eles sempre fomentaram a ideia de que você tem que ir além da teoria com o um aluno. Então, antes mesmo de entrar na... Na época era a agência de inovação, uhum. que é Inova, Inova Paula Souza, hoje Inova CPS. É, antes de entrar nessa agência de inovação, eu já tinha, digamos, uma busca por trabalhar aquelas ideias diferentes, de trabalhar dinâmicas com os alunos, de fazer umas simulações com eles. É, ah, pessoal, vamos simular aqui que vocês são grupos de consultoria. E aí,
0: Uma aula mais prática Sim,
1: e eles até tinham a tarefa De visitar os empreendedores uhum. do, do município para poder ter ali Digamos, o contato com eles E detalhe Que eu cheguei a lecionar No Centro Paula Souza Eu cheguei a lecionar, na época A minha sede era ETEC de Taubaté e eu cheguei a lecionar lá em Ubatuba, depois eu lecionei em Caraguatatuba, e sempre trabalhando essa ideia dos projetos, né? Eu Cheguei a morar um tempo no, no litoral, é, aí depois eu voltei a dar aula lá em Taubaté, nessa época eu já estava trabalhando com a Inova, então já tinha um outro pensamento voltado para os projetos, para os métodos ágeis, que a gente, assim, a gente fazia o curso, e a gente tinha que trabalhar isso com os professores, com os gestores, então, a, a preocupação era grande para espalhar isso realmente por onde eu fosse. E aí eu cheguei a ficar um tempo em Taubaté, e já atuando com a Inova, só que a Inova, antes, ela tinha uma atuação que era mais local. Então, eu trabalhava ali com a ITEC do Litoral Norte, Ubatuba, Caraguá, né? É, primeiro era Ubatuba e Taubaté, depois passou a ser Caraguatatuba, e aí, em 2017, eles resolveram fazer, assim, vamos é, dar uma economizada né? e vamos trabalhar com agentes regionais. Não era só... Era por questão de custos, né? por redução de custos, mas também para que a gente tivesse uma abordagem maior. Eles estavam achando que um agente por unidade estava muito, assim, fora do controle deles. Reduzindo o número de agentes, eles acreditavam que teriam mais controle, né, o pessoal da, da administração central, e até que eles estavam certos, porque hoje a gente tem 40 agentes no estado todo, e esses 40 agentes eles fazem um trabalho excepcional. Aproveitar para mandar um abraço para todos os agentes, incluindo aqueles que eu tenho um contato há um bom tempo, né, desde que eu comecei na Inova, em 2013, tenho contato com o professor Paulo Quintairos, Fábio Meira, a Liseira Martingo, Maria Benincasa, e a Franciene Hernandes e tantos outros, né, o Marcelo Esquilante, e, nossa, se eu for citando aqui os nomes, mas são, são vários aí os que nos apoiam, né? o Alfredo Colense Neto e a própria Simoni, que é a nossa coordenadora, Você né, a coordenadora dos agentes. continua projeto. Continuo com a Inova, a Inova CPS. Hoje é só em Nova CPS porque é, de agência de inovação, ela se tornou a assessoria de inovação tecnológica do Centro Paula Souza e aí a gente começou a ter outros trabalhos, outras atuações. E aí, atuando na regional, eu continuei trabalhando no litoral norte e foi aí que eu cheguei até Mogi das Cruzes, que aí eu comecei a atuar também com Arujá, Santo Isabel e Mogi.
0: Então fala um pouquinho como que você <risos> se tornou mogiana. Você é... chegou a morar aqui em Mogi um tempinho, né? Sim, sim. E... Fala um pouquinho dos projetos que você atuou aqui na nossa região.
1: Foi. Além do Polo. <risos> e tal. Sim, com certeza. E o Polo foi uma, assim, uma descoberta muito feliz aí nesse meio tempo. Eu vou dizer o porquê depois. Porque em 2017 a gente teve essa atuação regional. Uhum. Aí, eu, e na verdade, eu só conhecia a Mogi das Cruzes de nome. Então eu falei, bacana, eu vou lá conhecer os municípios e tudo mais, e eu cheguei em Moji, eu ia ficar de um dia para o outro, e aí quando eu cheguei ali na Moji Dutra, e vocês conhecem bem esse trecho, né, quando a gente chega naquele trechinho ali que vai terminando a parte ali, digamos, de serra, e porque você vê as luzes. Isso, quando você vê a cidade inteira, dominada, fala assim, esse é é cenário, né? É linda. E, e foi aquele cenário, na verdade, que me cativou. Eu achei a cidade, assim, realmente muito bonita. Gosto muito dessa coisa de paisagem é noturna. É e isso, assim, me impressionou bastante. Eu já conheci o diretor da FATEC, o Bruno Marques Prantioni, e porque, inclusive, ele foi agente de inovação. Ele era o agente da Fatec e Mogi das Cruzes. Só que aí, com essa distribuição regional, acabou que eu assumi como agente. Aí depois ele assumiu inclusive como diretor da Fatec. Ele diretor. E a nossa parceria acabou sendo aí de longa data por conta disso, porque eu já já o conhecia como agente e acabou que eu vim para cá e tive total apoio dele. E nisso eu acabei realizando uma capacitação na época de Design Thinking para os professores e aí eu comecei a minha atuação aqui em Mogi, porque logo mais a própria Inova queria saber mais a respeito do Alto Tietê, que é uma região muito promissora. Eu sempre falei isso, <risos> ah, que inclusive Mogi das Cruzes tem um potencial que eu não consigo ver em outros municípios. Assim. Não é para causar inveja, mas eu sei de muito município por aí que tem parque tecnológico e tudo mais, mas assim, você não vê as pessoas voltadas, motivadas para realizar realmente, para fazer aí valer essa cultura de empreendedorismo e inovação. Isso tem muito aqui. Aqui é muito forte. É muito forte. E assim, a Inova queria saber mais a respeito da, da região e dos agentes, né? quem eram as instituições que motivavam isso. Aí eu descobri que desde a Prefeitura, de Maldir das Cruzes, até o próprio Polo Digital, o Alto a... GT Valley, com certeza que merece até um, <risos> um adendo aí à a, a, a parte, porque realmente a contribuição deles é valiosíssima, e eu tenho aí a, a honra de ter sido considerado embaixador em 2019, na época, pelo Gabriel Bachanelli, que estava como presidente da, do ATV.
0: E o ATV tem uma participação tão grande no polo digital que a concepção, a ideia de polo digital surgiu no Alto Tietê Valley. Exato. Eles levaram a ideia e um tempo depois se tornou polo digital. Então, eles têm uma gigantesca contribuição para a gente existir, assim. Para polo
1: existir. É isso, com certeza. E, assim, o mais bacana é isso, né? Que uma coisa foi gerando a outra... E isso, na verdade, é reflexo do pensamento criativo, porque você tem, hoje você tem uma determinada necessidade, você monta esse grupo aqui. Depois esse grupo se expande, porque ele tem que atuar em outras frentes, de outras formas, e aí do ATV surge o Polo, e o Polo incentiva, por exemplo, outras instituições.
0: E acolhe várias ideias, vários projetos.
1: Exato. Aqui tem, assim, é, tem um potencial que eu não conhecia. Quando eu fiquei sabendo das startups que estavam incubadas aqui, eu falei gente, que bacana isso! É uma iniciativa realmente que você não vê assim com frequência em outros municípios.
0: Não, ainda mais sendo do poder público, né? Uhum. A do poder público.
1: Exato, isso foi muito bacana. Foi muito bacana, assim, enriqueceu muito a, essa forma como eu vejo o empreendedorismo e inovação hoje ter participado desses eventos aqui com o Polo. Que legal! Que então legal. fazer aquela imersão que você tem no comecinho aqui. A imersão com o Marcelo também foi ótima. Muita gente fala disso até hoje. Aí eu brinco. Muita
0: gente pede para a gente fazer de novo.
1: Exato. Eu até brinquei com o Kleber, acho que faz um tempinho que eu falei para ele assim: a gente precisa fazer gente precisa mais precisa vezes. Fazer, a
0: gente precisa fazer de novo.
1: <risos> Aproveitar que agora a gente está retomando aí essa com questão. Com as atividades presenciais. Presencial. A gente vai organizando aos pouquinhos. Mas foi isso. Então, assim, conforme fui tomando contato com, com o Moji. E sempre assim, eu iniciei pela FATEC, Mogi das Cruzes, porque eu sou agente de inovação aqui, é, junto à FATEC e à EPEC. Até que em 2019, eu fui coordenador da Escola de Inovadores, que é uma iniciativa da Inova, que é, tenta, na verdade, fomentar aqueles alunos, professores e até empreendedores que têm aquela ideia que a pessoa vai lá, coloca no papel, mas nunca sai do papel, né? Então, a nossa ideia é realmente é encontrar uma forma de fazer a pessoa tornar aquilo um modelo de negócio. Então, a Escola de Inovadores surgiu para isso e era feito presencialmente aqui na FATEC em 2019. Então, foram várias ações, várias questões que foram sendo realizadas e por isso que eu acabei vindo parar aqui em Mojim em 2019 também. Eu falei assim, poxa, eu tô fazendo quase tudo por, por lá. por
0: aqui Faz sentido, morar em Mordi
1: Com certeza, só, eu só tinha algumas aulas, mas eram aqui em Arujá, na Etec de Arujá. Então, eu fazia essa pequena viagem e no restante da semana eu tava por aqui. E realmente, assim, a, atuar junto ao Alto Chatevá e ao Polo Digital, é, ter aí esse contato com os alunos da FATEC, aqueles que queriam realmente se tornar empreendedores... Isso tudo colaborou muito para o meu desenvolvimento. Porque tem uma questão que eu acabo até brincando muito. Eu sou mais dos bastidores do que ali do, do palco, no sentido do, do empreendedorismo. Isso significa que, durante muito tempo, eu acompanhei a evolução dos empreendedores. Então, como professor, e depois atuando junto à Inova realizando cursos, capacitações para professores, alunos empreendedores, sendo mentor, mentor pelo Polo, mentor lá pela FATEC, junto à Inova. Em vários outros eventos também tive a oportunidade de ser mentor depois. É, de certa forma, assim, isso tudo colaborou para que eu tivesse a visão do empreendedorismo e da inovação que eu tenho hoje, junto daquelas visões que eu já tinha sobre o pensamento criativo, a maneira pela qual a gente pode estimular os nossos alunos, porque eu não consigo separar a educação do eu empreendedorismo e da inovação. A pessoa, ela, para ser empreendedora, ela tem que aprender é, conforme ela se desenvolve na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na pós-mestrado, no doutorado, a pessoa tem que aprender que ela precisa se desenvolver não só no cognitivo mas também ela precisa ter uma atenção toda especial para o socioemocional então soft skills elas são fundamentais para a pra pessoa realmente desde a infância para que a pessoa se desenvolva da maneira correta. Então
0: e... você concorda que empreendedorismo tinha que estar lá na no ensino fundamental?
1: Ah, eu digo mais, assim é... já existem escolas que trabalham com, com isso né? essa, essa tendência a a trabalhar o empreendedorismo, mas eu acho que a gente precisava ir mais a fundo. A gente tinha que ter, na verdade, o que eu chamo de educação empreendedora, que é realmente você trabalhar sempre, todo dia, você tentar é, mostrar para a criança quais são as atitudes empreendedoras, o que ela precisa ter, caso ela, é, caso ela queira realmente assumir o empreendedorismo para as demais atividades do dia dela. Então, por exemplo, ensinar que errar não é algo, assim, terrível na vida da criança. O erro é uma forma dela Mais aprender. Mais parte
0: do processo. Exato. Evoluir.
1: Exato, é uma forma de aprendizado. Então, que a criança ela tenha, essa, que ela tenha essa liberdade de tentar, de experimentar, isso é fundamental. Tem
0: espaço, né? Com Quero certeza. Para se expressar.
1: Com certeza. É isso que muitas vezes falta. Porque, assim, é, quantas vezes... Ou a, a própria, assim, o próprio ambiente escolar, ou a família. No primeiro erro da criança, vai lá e já... Critica,
0: né? Critica,
1: e xinga e grita. É crime. Isso, e, e são todas as atitudes que fazem com que a pessoa se retraia. Ela fala assim, ah, eu nunca mais vou fazer isso. Ou, eu vou evitar ao máximo essa ação. Que é, muitas vezes, a ação de errar. Então, o erro ele é trabalhado de uma maneira totalmente errada, uhum. a ideia é que a gente tenha realmente o erro como uma forma de aprendizado desde o início, fazer a criança experimentar, testar, é, aquela, aquela história de que... Ah, não, essa ideia aí não, não tá legal, não, essa ideia é uma ideia boba, essa ideia é uma ideia tola. É, se você falar isso para uma criança ela não vai saber nunca o caminho pelo qual ela deve seguir para desenvolver as suas ideias.
0: Você está matando a criatividade dela ali.
1: Com certeza. É o, é o fato de você, muitas vezes, pegar aquilo que é criativo e julgar como sendo algo infantil, algo que não é coerente. né? Tem uma história clássica na educação que é aquela professora que quando vê a criança pintando a rosa de azul vai lá, arranca a folha da criança e fala assim, não, você tem que pintar a rosa de vermelho e o cabinho de verde. É uma história bem assim, é, é simples, né? Mas mostra essa tendência da criatividade. Por que não deixar a criança pintar a rosa de azul? Gente... Sair
0: do tradicional. Né? Com
1: certeza. E hoje a gente tem rosas de várias cores, né? Até combinando cores,
0: Por na
1: verdade. Exato. E é essa tendência. Então, voltando à ideia do design thinking, ele existe principalmente para que a gente estimule as pessoas a recuperarem o direcionamento do pensamento criativo que elas perderam quando eram crianças. Então eu digo que a criatividade, a curiosidade, a imaginação, elas são base para a inovação. Se a gente pensa nos gênios, né, aqueles que criaram realmente as, as mais diversas é, estruturas, processos, teorias, serviços, produtos, eles não eram, assim, muito normais, comum, assim. eles
0: saiam da, da, da caixinha, né? Com
1: certeza, com certeza, como diria o Steve Jobs, aqueles que fogem do status quo, né? Aqueles, é. que, aqueles que não seguem os padrões da sociedade. Por quê? Porque eles testam coisas novas. Eram
0: os malucos da época Não. e hoje é uma teoria que todo mundo acredita.
1: Com certeza, né? com certeza. Isso é válido aí para muita gente, inclusive o próprio Steve Jobs que eu citei, né? Então, assim, para que a pessoa seja confiante a ponto de pensar assim, eu também tenho a minha forma de ser criativo, eu também tenho a minha forma de ser inovador, a gente tem que resgatar algo que, infelizmente, ainda se perde com o processo educacional, com o processo até de trabalho, quando eu falo da pessoa entrar no emprego, existem ainda muitas empresas que se colocam como inovadoras, mas que no próprio processo seletivo já vão colocando a pessoa dentro de Querem regras. Querem
0: moldar, né?
1: Uhum. Ah, esse pensamento aí eu não tá muito legal. Já te é. pega
0: uma cartilha, a empresa trabalha dessa maneira. Segui. Exato,
1: exato. Não é aquela cultura que vai se adaptando de acordo com a cultura da pessoa. É uma cultura organizacional que está... Na cartilha, como você falou, né? Isso tudo quebra a pessoa. Aquele, aquele que é criativo de verdade, ele não aguenta ficar um dia trabalhando no escritório. E eu tenho até narrativas disso, empreendedores, que depois eu queria até comentar um pouquinho sobre as mentorias que eu já realizei. Mas eu já tive casos de empreendedores que... A gente começava a conversar sobre o modelo de negócios deles e, de repente, a gente estava conversando sobre como tinha sido a vida deles. E, e a pessoa falava assim, poxa, eu não sou daquele tipo que me enquadra muito, não. Eu sou uma pessoa muito sociável, mas em ambiente de trabalho, quando o ambiente de trabalho é muito assim, quando isola muito a gente, eu não consigo produzir. Ele estava querendo dizer o quê? que ele tinha ido para um escritório tradicional, o pessoal ficava tudo naqueles... Na baia, é, né? Nas baias, nos aquários, digamos assim, se for transparente, né? Uhum. E, aí, e aí ele estava lá no meio Sim. daquilo e ele não conseguia produzir. Ele queria, queria ele queria um ambiente em que ele pudesse chegar ali no colega, trocar uma ideia, sentar numa mesa, assim, com mais pessoas e fazer Eu uma discuti, reunião.
0: E aprender.
1: Tanto é que ele iniciou com uma empresa... É... De qual cidade que era mesmo, gente? Acho que era, era Algum lugar lá do centro-oeste paulista Se não me engano, acho que era de Botucatu, rapaz E ele conseguiu montar A empresa dele do jeito que ele queria Assim, montar realmente Um esquema mais diferenciado Em que ele pudesse conversar A qualquer hora com os colaboradores E que os colaboradores teriam acesso a ele Então ele desconstruiu Um ambiente de trabalho Que ele não gostou isso é empreendedorismo, isso é inovação porque se a gente vai aceitando as regras e se a gente faz com que as empresas, por mais que elas sejam startups se elas tiverem uma cultura organizacional retrógrada, aquela que prende a pessoa aí não adianta, não tem gestor que faça aquilo se tornar agradável, que faça com que a equipe produza de verdade é muito complicado, assim a gente se depara com casos de startups que se colocam como totalmente inovadoras, acolhedoras. Existe uma... tem uma frase que eu... Gente, eu, eu não curto isso. Por favor, se vocês estiverem em empresa, na empresa de vocês não coloquem assim, aqui somos como uma família. Isso não, não dá certo. Principalmente porque a família vive brigando.
0: Não é legal, não é legal.
1: Não, mas é, brincadeiras à parte. Não é só por causa da briga. Mas é porque a empresa está longe de ser família. A empresa ela tem que, na verdade, é... respeitar a pessoa pelo que ela é. Dar liberdade para que ela possa criar o quanto ela quiser. Aí sim ela será inovadora de verdade. Tem muita empresa que coloca, eu já vi isso, empresa que coloca uma, um slogan desse tipo, né, de, de acolhimento e de ambiente que coloca a pessoa de uma maneira confortável, e não é nada disso. Porque quando vem a cobrança, a cobrança vem, como dizem, a cavalo mesmo. E o gestor chega chegando na reunião, e reclamando com todo mundo, e, e falando uns palavrões até, o que eu não acho bacana, porque eu acho que existem outras maneiras do gestor se impor, uhum. né, para os colaboradores, e assim... É muito complicado isso. Existem maneiras e maneiras de você trabalhar a gestão de uma maneira inovadora. Então, acho que isso, esse é um ponto que muitos mentorados reclamam hoje. Porque eu lido com muitos gestores, mas eu lido também com muitos é daqueles que, de certa forma, ah, hoje eu sou colaborador da Startup X. Mas eu não gosto da Startup X porque eles usam um discurso que não é o discurso verdadeiro. Lá dentro, ele viu que, por exemplo, que o gestor... É, falava assim ah que a gente é uma empresa inovadora a gente quer que você crie inove. a pessoa chegava com uma ideia para o gestor tá não se preocupa, não se preocupa com isso bem não porque você tem uma meta de vendas para bater tá então não estava
0: tá receptivo a essas novas ideias
1: e era até mais agressivo do que muitos gestores tradicionais então a gente tem que pensar nisso tudo pensar é, nessa questão do empreendedorismo e mais uma vez eu falo eu não sou o empreendedor mas por trabalhar com essa questão da mentoria por Você estar tá muito
0: inserido nesse meio, né?
1: Estar acompanhando, é, acompanhar os processos, acompanhar a forma como as pessoas se relacionam. Então eu digo que uma das principais preocupações hoje é para que o gestor se coloque num posicionamento em que ele estimule o colaborador e não vá podando ele, principalmente em características como a criatividade... E né, que ele também saiba a colaboração.
0: Ouvir o
1: colaborador. Exato. Que saiba ouvir e, no momento de uma crítica, por exemplo, que saiba criticar. Que saiba... Não criticar, assim, gente. É... Existe a crítica construtiva. E, mais do que isso, é você, de certa forma, dar um feedback que realmente ajude a pessoa naquele momento. É. Né? Vai desde aquela dica básica do Mário Sérgio ah, Cortella... O Cortella, ele fala assim, que o gestor tem que aprender a fazer elogios coletivos yeah. e as críticas
0: individualmente. individualmente.
1: Isso. Isso é, é o primeiro passo. E o feedback também, ele tem que ser dado de uma forma que a pessoa entenda que talvez ali naquele feedback, naquela falha que a pessoa cometeu, possa surgir algo que ela vai transformar e vai ajudar, vai colaborar com a empresa é de, algum, de alguma forma. Exato. E uma outra questão também que eu vejo muito, assim, é, por exemplo, o gestor que chega na reunião, cobrando prazo, como se todo mundo tivesse atrasado. E quando isso, na verdade, é, seria muito mais interessante que ele chegasse nos seus colaboradores elogiando... Primeiro vem o elogio, porque você estimula, você faz as pessoas falarem assim, que legal, estamos no caminho certo. Aí a pessoa dá uma respirada, né? aí o gestor fala assim, olha pessoal é... depois até quem quiser conversar comigo eu estou à disposição, porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda não conseguiram cumprir o prazo, mas vamos lá que ainda dá tempo, isso é diferente porque você fala assim poxa, aquele colaborador que deixou alguma falha que atrasou alguma entrega o que ele vai fazer? Poxa, todo mundo já entregou, então eu vou correr atrás para entregar ainda hoje e não vou deixar o meu time na mão então, quando você elogia, quando você fala assim olha, sei que tem algumas pessoas que ainda estão para entregar, vamos acelerar aí para a gente não perder o prazo então existem formas e formas uma
0: abordagem diferente, com né?
1: certeza e a abordagem do grupo é muito importante porque diante disso uma ou duas pessoas que falharam, elas vão correr atrás para poder compensar aquilo com o grupo, com o time. sem se
0: sentirem coagidas
1: exato, e também porque elas querem fazer com que o grupo seja elogiado como foi naquele momento. De uma
0: maneira coletiva.
1: Uhum. E basicamente são essas as ideias é, e queixas que muitos mentorados acabam tendo.
0: Falando mais sobre mentoria, que você tocou ah. algumas vezes no assunto, né? Uhum. Não sei se todo mundo conhece que é um processo de mentoria. Quem pode fazer mentoria? Quem pode ser mentorado? Fala um pouquinho pra gente como, são, como funciona uma mentoria... Pode contar algum case aí <risos> interessante. E quem pode se beneficiar, né? que momento eu posso procurar um mentor? Quem pode ser o meu mentor?
1: Maravilha. Olha, gente, é, vamos, come vamos começar pensando em quem pode ser o mentor, né? Mentor, é, assim, eu considero como sendo uma pessoa em que, em que você confia e que está disposto, disposta a lhe ajudar, com relação a um questionamento, com relação a uma dúvida, com relação a uma orientação, de repente você está aí fazendo uh, um, uma determinada etapa do seu modelo de negócio e você pode muito bem sentar com alguém em quem você confia para ter aí uma, uma mentoria. A mentoria em si, ela não tem tempo definido, uma mentoria pode durar 10 minutos desde que o mentor coloque para você a... Uh, não são só, digamos, é, é, considerações dele. Porque muitas vezes, sem você perceber, o mentor ele já começa questionando. Ele vai perguntando, ele vai... É um
0: papo, né? Mentoria é um, é um papo, né? Nada muito é um... rígido. Isso. Com etapas ali, não. É um papo descontraído, né?
1: Com certeza. Tem que ser descontraído porque... É, foi o que eu falei, assim, é, se tem confiança... Não dá para ser algo, assim, muito formal, muito rígido, até porque você quer que a pessoa fique à vontade, porque é só assim que ela vai ter, digamos, a liberdade até de criação. Nosso cérebro, assim, tem gente que trabalha bem sobre pressão, mas são pessoas que fogem a regra. Nosso cérebro, ele não, não é muito, assim, adepto da pressão, não. Ele gosta mais de trabalhar naqueles momentos em que ele tem a pausa, né? que até a gente pode colocar aí como sendo um os momentos de ócio, né? O famoso ócio criativo, porque a pessoa ela pode pensar durante meia hora, uma hora naquele problema. Quando ela para de pensar e vai dar uma volta, vai conversar com alguém, é que ela encontra soluções.
0: Desperta, né? Exato.
1: E a mentoria é muitas vezes uma forma da pessoa encontrar esse despertar, porque aí é, ela está ali naquele momento de pausa, encontra alguém em quem ela confia, que já passou pela mesma experiência dela. Então isso é importante também, porque querendo ou não, ou a pessoa já vivenciou ou a pessoa já é, viu casos semelhantes ao dela. E aí naquela conversa que surgem as ideias e tem que ser uma conversa como você disse, totalmente é, tranquila, sem maiores pressões, para que a pessoa, o mentorado, a mentorada, se sinta à vontade até para ir tendo ideias conforme ela vai conversando com o mentor, com a mentora. E além dessa questão da confiança, por mais que não seja um amigo, né, assim, uma pessoa mais próxima, íntima, é, na própria sessão de mentoria você vai ganhando a confiança do mentorado, por mais que você nunca tenha encontrado é com isso. ele. Isso acontece muito aqui no Polo Digital, em que a gente realiza a mentoria online, às vezes a pessoa nunca te viu. Mas aí que você trabalha aqueles primeiros cinco minutos em que a pessoa vai se sentindo mais à vontade com você. Que esses cinco minutos, eles são fundamentais. Em que você se apresenta, pede para a pessoa se apresentar, comenta um pouquinho sobre o problema que ela está enfrentando, pede para ela falar sobre aspectos que já deram certo no negócio dela, do modelo de negócio. E aí a pessoa fala sobre o que está preocupando, o que a está preocupando naquele momento. E aí você vai avaliando o que ela diz, vai fazendo perguntas...
0: Sugerindo algumas ações, não é isso?
1: Isso. É, eu, eu considero muito assim, as perguntas são muito importantes. Porque são elas que vão fazer com que você conheça mais da pessoa, do empreendimento dela, e aí sim você se sente à vontade para trabalhar as sugestões. E se o mentor, eu digo que o mentor, mais do que saber... Dar sugestões, ele tem que saber duas coisas. O mentor ele tem que saber ouvir, trabalhar a escutativa de maneira efetiva, e ele tem que saber realizar perguntas, porque muitas vezes é uma coisa que parece até aquela coisa de oráculo, né? Uma coisa meio mitológica, mas é assim. A mentoria, você descobre que a resposta muitas vezes já está com a, com a pessoa. A pessoa ela só vem até você para ter confirmações mas aí você vai perguntando, vai sondando, e aí quando você vê, às vezes a pessoa até já responde aquilo que ela estava te perguntando.
0: A resposta já estava ali, né?
1: Exato, e aí você muitas vezes só ajuda a pessoa a extrair aquilo que ela já Entrar. possuía. E por que, que a pessoa muitas vezes não percebe que tem aquele potencial já com ela? né? Que ela tem uma forma de resolver aquele problema? Pela falta do direcionamento criativo. Então, além da mentoria, por exemplo Se a pessoa tem uma oportunidade De pegar aquele problema e analisar Sob o olhar de um, de um recurso como design thinking Aí a mentoria se torna muito mais enriquecedora Porque você está trabalhando recursos Que vão fazer com que a pessoa veja Que ela tem capacidade de trabalhar a própria criatividade De experimentar as possibilidades Então, por isso que eu digo, gente é, não é só uma solução que é efetiva você faz a mentoria mas nada te impede de você participar de imersões fazer cursos que sejam mais específicos, voltados para aquilo que você deseja aplicar e uma dessas é, abordagens uma de, um desses recursos que acaba sendo bem valioso para muitos empreendedores que eu tive o prazer de trabalhar com eles foi o design thinking ou eles fizeram comigo, eu fui direcionando alguns recursos que eles deveriam usar para que eles pudessem desenvolver a ideia. Ou eles fizeram um outro momento, né? Eu só apresentei os recursos e eles fizeram com a equipe deles tiveram assim resultados muito bons, porque às vezes bastam um recursos simples como o mapa de empatia uhum. para ele ver, para ele notar quais são as características do colaborador dele. E ele consegue entender melhor o que o colaborador pensa, o que o colaborador fala, por que porque ele age daquela forma, ah, quais entendi. são as suas dores. Uhum. Então, eu digo que a mentoria é um processo que muitas vezes não para ali. E aliás, não deve parar, né? A gente, a gente inicia naquela conversa, faz o nosso papel de não só orientar, mas também de ouvir e uhum. questionar, principalmente. E com isso a gente só consegue extrair o melhor da pessoa. E aí, é, no caso, cabe ao mentorado, à mentorada, ir atrás daquilo que ela pode continuar desenvolvendo. E, se possível, voltar depois à mentoria para que a gente possa debater outros assuntos, ver se a pessoa conseguiu extrair o melhor resultado daquele processo. Então, esse é o tipo de coisa que é muito gratificante para nós que atuamos como mentores. É,
0: mentores. E a mentoria também ela pode ser feita em diversas áreas, no campo pessoal... Não é só, só no campo profissional, né? Sim, sim. Qualquer pessoa que você confia, ou acredita, ou se inspira, pode ser seu mentor, né?
1: Exato, exato. E aí que é interessante que o mentor, ele também busca utilizar ferramentas adicionais. Eu falei do design thinking, o design thinking, ele também serve para o lado pessoal, mas ele é muito eficaz e as pessoas preferem utilizar para, para o desenvolvimento de projetos. Uhum. Agora, existem outras técnicas que o mentor pode buscar, voltadas, por exemplo, para a questão da, da própria neurolinguística, né? a programação neurolinguística, né, é, tem alguns recursos do coaching que podem ser utilizados para quando a pessoa quer um trabalho mais pessoal, porque e muitas vezes o que a pessoa quer é descobrir o seu potencial. Então é algo que... É... Por isso que a mentoria tem que se realizar de uma maneira, da maneira mais tranquila possível, porque é um processo muitas vezes até de descoberta. Mesmo que você esteja falando ali do, do trabalho dela, do empreendimento dela, às vezes, sem querer, você conduz o um mentorado, a um mentorada a descobrir algo... Sobre ele, sobre ela, um potencial que a pessoa, muitas vezes, nem sabia que, tinha. Sabia que tinha. E ela, de repente, fala assim, nossa, eu não tinha parado para pensar que eu posso fazer dessa forma, porque eu já usei esse recurso antes e tudo mais, só que aí não deu certo, eu acabei deixando de lado. Aí a hora que você fala, a gente não pode ter medo do erro, vai lá e tenta de novo, com certeza vai dar certo agora. Então, o diálogo, ele tem que ser muito eloquente, não dá para falar qualquer coisa, uhum. mas você tem sempre que ver aí o que está sendo utilizado, o que está sendo é, trazido até pela pela pessoa que procura você, e você trabalhar esse potencial nela, assim, mostrar que ela pode contar com aquele recurso que muitas vezes ela já possui, ela só tinha se esquecido, né?
0: Esse feeling, né, de é... entender qual a necessidade do mentorado naquele momento.
1: Exato. Exato.
0: Mas encaminhando já mais para o final, eu queria hum, te perguntar quem que são as suas inspirações. Quer falar mais alguma coisa? Quer <risos> não, acho que eu,
1: eu, eu já falei demais.
0: Eu queria te perguntar quem são as, as suas inspirações, você falou de Steve Jobs, em quem mais assim, você se inspira?
1: Olha, é... de uma forma geral, eu acabo me inspirando assim, com as pessoas. É, mais
0: próximo né? é.
1: é claro que a gente tem inspirações que são inspirações clássicas, você fala assim poxa, olha assim a audácia que o Elon Musk teve na hora de trabalhar lá com a SpaceX por exemplo, você admira é, empreendedores né por exemplo, olha o Flávio Augusto que andava de ônibus lá no Rio de Janeiro e pegava três, quatro conduções para ir até o trabalho. De repente, o cara se torna dono da WiseUp e hoje é um dos empreendedores mais conceituados. É, olha onde é que chegou uma Camila Farani. olha onde é que chegou uma Cris Arcângeli, uma Luiz Helena Trajano. Então, a gente tem essas figuras que a gente admira pela trajetória deles, delas. Mas, de uma forma geral... É, até os, os próprios mentorados, as próprias mentoradas, não servem de inspiração, porque você aprende muito também com as histórias. É uma troca. A, 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 aí entra a questão do, do lado do professor. A gente nunca deixa de aprender conforme a gente tenta ensinar, né? se esforça para ensinar. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que você aprende muito, cresce muito né? nesse sentido, com, com um contato humano, com a experiência que as outras pessoas possuem. A troca possuem. pode ser
0: enriquecedora para ambos os lados. Com
1: certeza. E é, é, é sempre muito enriquecedora. E eu coloco essas pessoas é, que passaram aí pelas sessões de mentoria, aqueles que eu vi desenvolvendo projetos, com certeza eles também são inspiração para mim e para muitos mentores. Então a gente tem aquelas nossas inspirações clássicas, digamos Sim. assim, mas as pessoas que passam por nós, que muitas vezes até vem pedir ajuda, são aquelas que também nos inspiram, porque a gente descobre por trás delas, assim, uma história é, fantástica. Tem, por exemplo, tem empreendedor que, assim, ele começou literalmente é, do nada. Você tem histórias de empreendedores que foram humilhados. É, empreendedores, por exemplo, que hoje conseguiram um sucesso tremendo e que em algum momento eles passaram por você e trocaram uma ideia olha, eu tenho essa ideia aqui desse, desse tipo de negócio, desse tipo de modelo de negócio é, só que eu tenho esse diferencial, o que, que você acha e aí quando a pessoa conforme você vai conversando, você ganha confiança você escuta a história da pessoa você fala assim, poxa nenhum ser humano deveria passar por isso eu acho que o principal inimigo é, do professor, do mentor, do empreendedor é a descrença. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, não desacreditem dos sonhos, das ações, daquilo que as pessoas realmente desejam fazer. Foque naquilo que você quer fazer. Acredite, Bus né? É, busca acreditar naquilo que você pode realizar, Busca acreditar nos seus sonhos, porque é, de certa forma, quando você boicota o sonho do outro, você tá perdendo energia com aquilo que você podia fazer para você. É, uhum. Então, assim, você escuta histórias de pessoas é, que foram humilhadas por amigos, por família, falando que a pessoa nem chegar a lugar nenhum. É, o rapaz estava lá começando o modelo de negócio dele, com pouco de dinheiro. Chegava a sogra falava assim: ó, oh, eu tentei para você a janta do cachorro, porque eu sei que vocês estão sem comida. Então eu vim deixar aqui para vocês aqui, tá? E jogava assim na, no chão da cozinha. Então são casos que viram o absurdo. E na verdade, sim, a gente tem que saber lidar com isso, porque ouvir isso muitas vezes não é fácil. Não, não. E ajudar a pessoa a lidar com isso também, porque são desafios que vão surgir, principalmente para quem acredita naquilo que, é, que tem como visão de negócio. Então, uma pessoa, se ela acredita que aquilo vai ser sucesso, que ela vá atrás. Os desafios, os obstáculos, eles serão inúmeros, assim. Mas a gente não pode desistir. Se a gente desiste, a gente está dando força para aquele que desacreditou na gente e a gente está dando força também para que aquela pessoa continue desacreditando de outras pessoas e dela mesma. Então, a gente tem que ser, na verdade, exemplo modelo, isso eu, falo, sempre. isso eu falo para todos os mentorados e mentoradas, seja exemplo daquilo que você quer que a pessoa siga na vida dela, por mais que ela não siga, mas você vai mostrar que você foi atrás e conseguiu uh, a sua conquista.
0: Exato. E só para a gente encerrar, então, queria que, queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, as pessoas... Se quiserem conversar com você Saber um pouquinho mais do que o Cadu faz Como que as pessoas te encontram
1: Bom, gente Atualmente Eu tô, na verdade, reformulando o meu site Mas é tudo muito fácil Porque é tudo Cadu Damian Então no Facebook é Cadu Damian né? Damian com, com N de navio no final O Instagram é Arroba Cadu Underline Damian E é no Instagram que eu tenho feito A maior parte das coisas O LinkedIn também é Cadu <risos> e o meu site, eu estou reformulando, mas a ideia é que ele seja também é www.cadudamian.com. Cadu pra,
0: Damian dá para te encontrar em Tudo
1: para facilitar aí, <risos> que a pessoa me encontre, possa bater um papo, e que talvez disso aí surja uma mentoria, eu estou à disposição, que as pessoas precisarem
0: e o Cadu também é mentor do Polo então quem tiver interesse pode agendar uma mentoria lá no site do Polo que é poloconecta.modidascruzes.sp.gov.br vou falar das nossas redes sociais também
1: Por favor. o Polo
0: Digital também está em todas as redes sociais como Polo Digital, vocês vão encontrar a gente e eu quero te agradecer por esse papo gostoso
1: eu É sempre
0: muito bom te encontrar Começar com você, te ouvir <risos> Obrigado por esse papo Obrigada também, mesmo
1: Eu Também gostei muito E queria agradecer aí a essa a essa conversa que a gente teve e, e deixar aí, na verdade Uma mensagem bem bacana né, Com esse nosso papo Para aqueles que empreendem ou querem empreender Eu acho que o sentimento mais forte que vem é de desistência. Então, que a pessoa não se deixa bater por isso. Pense no exemplo, no legado que ela quer Acreditar deixar. Acreditar no é? sonho. Com certeza, com certeza. É isso.
0: Muito obrigada,
1: Cadu. Imagina, obrigado você.